0: Ich möchte euch ein Stück aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefs vorlesen. Es ist ein bisschen länger als sonst und wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, dann ist gar kein Schaden, wenn ihr die aufschlagt und mitlest. Da trennt sich schon wieder die Streu vom Weizen. Ja, könnt ihr könnt ja selber entscheiden, wer wer ist. Also, ihr sollt wissen, Brüder, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat, schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Denn im ganzen Prätorium und bei allen übrigen ist offenbar geworden, dass ich um Christi willen im Gefängnis bin. Und die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner, das Wort Gottes furchtlos zu sagen. Einige verkünden Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht. Die einen predigen Christus aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Andere aus Ehrgeiz, nicht in redlicher Gesinnung. Sie möchten die Last meiner Ketten noch schwerer machen. Aber was liegt daran? Auf jede Weise, ob in unlauterer oder lauterer Absicht, wird Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Aber ich werde mich auch in Zukunft freuen, denn ich weiß, das wird zu meiner Rettung führen durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu Christi. Darauf warte und hoffe ich, dass ich in keiner Hinsicht beschämt werde, dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit, wie immer, so auch jetzt, durch meinen Leib verherrlicht wird, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben gewinnen. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich sehne mich danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Im Vertrauen darauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen ausharren werde, um euch im Glauben zu fördern und zu erfreuen, damit ihr euch in Christus Jesus umso mehr Meiner rühmen könnt, wenn ich wieder zu euch komme. Vor allem lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Ob ich komme und euch sehe oder ob ich fern bin. Ich möchte hören, dass ihr in dem einen Geist feststeht, einmütig für den Glauben an das Evangelium kämpft und euch in keinem Fall von euren Gegnern einschüchtern lasst. Das wird für sie ein Zeichen dafür sein, dass sie verloren sind und ihr gerettet werdet. Ein Zeichen, das von Gott kommt. Denn euch wurde die Gnade zuteil, für Christus da zu sein. Also nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden. Denn er hat den gleichen Kampf zu bestehen, den ihr früher an mir gesehen habt und von dem ihr auch jetzt hört. Da drängen sich alle möglichen Vergleiche und Bilder auf, wenn man diese diesen Abschnitt da liest. Paulus sitzt im Gefängnis, vermutlich irgendwo in Ephesus, da ist eingebuchtet worden als Unruhestifter. Er hat, obwohl er das respektvoll gemacht hat, natürlich mit dem Evangelium, was er verkündet, einen Frontalangriff äh, gestartet auf die Götzen, die die Welt so schön unter sich aufgeteilt hatten. Da gab es für jeden Bereich einen. Und nachdem jeder seinen Bereich hatte, konnten die auch alle schiedlich-friedlich nebeneinander existieren. Ab und zu gab es mal einen Krieg um einen Staat gegen den anderen. Dann hat der eine sein Territorium auf Kosten des anderen Gottes vielleicht ein bisschen vergrößert. Und jetzt kommt Paulus daher und redet von dem einen Gott, vor dem alle anderen Götzen nichts sind. Da rüttelt er an den Grundlagen der Zivilisation, denken die Griechen und die Römer. Und dann findet man hier oder da den Vorwand, um ihn unschädlich zu machen. Da war er eben eingesperrt, aber er war eben nicht kaltgestellt, weil er den religiösen Kommerz gestört hat. Ich habe einen guten Vergleich bekommen durch einen Freund, der vor einem Jahr nach Hongkong gegangen ist, als Dozent an ein theologisches Seminar, und der jetzt einen Rundbrief geschrieben hat, und da hat er eben erzählt, sie waren in Hongkong. Um mal die Religiosität der Chinesen zu erforschen, sind sie in den größten Tempel gegangen und haben die Leute befragt und haben festgestellt, erstens, viele ähm, wussten gar nicht genau, zu welchem Gott sie beten und was für Eigenschaften der so genau hat. Das spielt aber auch gar keine Rolle, denn alles, was eine Rolle spielt, ist, du gehst da rein und du machst die Dinge so, wie du sie machst. Es ist auch nicht die Frage, identifizierst du dich damit, glaubst du das, wie wir das fragen, so als westliche Protestanten oder so, sondern du machst es und es funktioniert. Das ist irgendwie eher so magisch gedacht. Und das Ziel von dieser ganzen Religiosität ist einfach, gesund zu bleiben und reich zu werden. Und ehrlich, so viel anders war es unter den Griechen und Römern auch nicht. Das Ziel war, sich einen Gott irgendwie auf seine Seite zu ziehen, der dafür sorgt, wie ein menschlicher Patron, den du hattest, in so einer Sklavenhaltergesellschaft war das ja unglaublich wichtig, der dafür sorgt, dass du gesund bleibst, dass du glücklich leben kannst, dass du möglichst noch reich und mächtig wirst. Darum ging es. Ein Riesengeschäft. Und jetzt kommt einer her, und wirft es über den Haufen. Und er wirft aber auch die ganze Logik dahinter über den Haufen. Geht es denn Gott darum, dass wir reich und gesund und verliebt und erfolgreich und was sind? Alles schlägt dieser Paulus in Trümmer mit seinem Evangelium. Und dieser Gott, den er da verkündet in Jesus, das ist der totale Antityp. Ja. Wenn man sich das Pantheon der Antike anschaut. So, also er ist kalt gestellt, aber er ist eigentlich kein Problem, sagt er, denn äh, seit ich im Gefängnis gelandet bin, sind die anderen umso mutiger geworden. Also jetzt, um den aktuellen Vergleich zu bemühen, wenn der Kapitano ausfällt und verletzt ist, dann kicken die Jungs trotzdem umso energischer und vielleicht hoffentlich erfolgreicher. Waren sie ja auch eigentlich. Ne? Äh, ursprünglich hieß es, sie spielen für ihren Kapitän, das hat dann ab und zu mal unterschiedliche Noten bekommen, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie das so ist und für wen wer genau spielt und sich zerreißt. Aber, sagt Paulus, das Bild ist ein bisschen getrübt, denn es gibt eben auch die anderen. Also kaum war er im Gefängnis, haben alle möglichen Leute losgelegt. Die haben auch alle in eine richtige Richtung losgelegt, nämlich das Evangelium selber zu verbreiten und die einen haben es aus den richtigen Motiven und die anderen aus sagen wir eher zweifelhaften Motiven getan und das ist die erste Versuchung, der wir hier begegnen in dem, was Paul uns hier schreibt, nämlich der Verrat ähm, Leute fallen dir in den Rücken ich weiß nicht, ob es eine schlimmere Sache gibt als Verrat für uns ich glaube sagen zu können, dass die meisten Leute, die ich kenne, die am Glauben verzweifelt sind, verzweifelt sind, weil sie über einen Verrat nicht hinweggekommen sind. Es gibt Leute, deren Glauben zerbricht, wenn ein Schicksalsschlag eintritt, ähm, irgendein naher Verwandter stirbt oder irgendwas. Ne? Ähm, aber es sind relativ wenige. Die meisten wanken in ihrem Glauben und dann rappen sie sich wieder auf und gehen weiter. Viel weniger gut verkraften wir Verrat wenn jemand, den wir als unseren Verbündeten bis dahin angesehen haben, uns in den Rücken fällt. Wenn die was tun, was gegen uns gerichtet ist, vielleicht auch gar nicht offen gegen uns gerichtet ist. Und dann sagen wir ausgerechnet du. Also von allen Menschen. Ich habe immer gedacht, du stehst an meiner Seite und jetzt machst du sowas. Oder wir sagen, alles lief so gut, warum musst du jetzt mir Prügel zwischen die Beine werfen? Dieses Störfeuer aus den eigenen Reihen ist bitterer als alles andere, wenn es oder weil es eben so unerwartet kommt. Und wenn dann Leute anfangen, möglicherweise eben auch nicht nur, einfach nur Gemeinheiten zu begehen, sondern die richtigen Dinge zu tun, aber aus falschen Motiven, oder zumindest kommt es uns so vor. Ne? Ich weiß genau, warum er das macht. Ich weiß genau, warum sie das sagt. Sie sagt das nur, um mich zu ärgern oder mir zu schaden. Ob der Paulus das jetzt richtig oder falsch gesehen hat, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Nehmen wir einfach mal an, er hat richtig gesehen. Da waren Leute, kaum war er weg, die konnten sich jetzt profilieren. Der, der Chef war ausgeschaltet und dann ähm, haben sie gedacht, na gut, dann können wir ihn ja beerben und unsere eigene Apostelkarriere antreten oder was auch immer. Aber das Entscheidende ist ja gar nicht das, das Entscheidende ist, wie Paulus darauf reagiert Nämlich total gelassen. Der sagt zwar, ich weiß schon, dass die eigentlich nichts Gutes im Schilde haben. Ich weiß schon, dass die eigentlich in die eigene Tasche wirtschaften wollen, so ungefähr. Aber äh, ja, solange die das Richtige machen, stört mich doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mal solche Geschichten gehört habt von Leuten, die haben von Gott eine Heilungsgabe bekommen, hm? und da stehen, passieren erstaunliche Sachen das ist total unfair, du und ich, wir beten für Kranke und es passiert nichts, irgendwann wird man schnupfen, besser Kopf, wie geht weg oder so und es gibt Leute, die haben da doch irgendwie erstaunliche Erfolge ne? und dann werden die arrogant, die werden eingebildet, die machen ein Geschäft draus, einen Haufen Geld dann leisten sie sich auch noch alle möglichen anderen Skandelchen und Skandale und du denkst, Gott dreht denen irgendwann mal den Hahn ab dass da keiner mehr geheilt wird und oh, das geht einfach so weiter und du denkst, Gott, spinnst du? Was? Ja. Das kannst du doch nicht zulassen. Und es geht weiter. Vielleicht jetzt auch nur eine begrenzte Weile weiter oder so. Und die Logik dahinter ist wahrscheinlich die, erstens, Gott geht es um die Kranken, nicht um die vermeintlichen Stars. Und Hauptsache, die werden geheilt. Die eine Geschichte. Die andere ist, es ging noch nie um die Personen. Es war unser Fehler, dass wir sie auf den Podest gestellt haben und ein bisschen Star daraus gemacht haben. Nur weil auf ihr gebeten ein paar mehr Kranke gesund geworden sind. Also löffeln wir die Suppe auch irgendwie ein bisschen aus. Ähm, sprich, es hat keinen Wert, sich über den Erfolg aufzuregen, sondern eigentlich müssen wir uns trotzdem weiter freuen, wenn ein Kranker gesund wird, weil jemand für ihn betet. Egal aus welchen Motiven. Es gibt es natürlich auch mit Leuten, die sozusagen theologisch richtig liegen und falsch liegen. Und ich denke mir auch immer, warum lässt Gott eigentlich manche Leute Erfolg haben, die theologische, ich sage es mal ganz drastisch, Wildsäue sind und... Äh Sachen predigen, die bei Licht betrachtet, wenn man genauer darüber nachdenkt, eigentlich unverantwortlich sind oder so. Und auch manche Leute übel vom Kopf stoßen damit vielleicht. Warum haben die Erfolg? Hey, das ist Gottes Geheimnis. Geht mich eigentlich nichts an. Ähm, aber eigentlich darf ich mich mitfreuen, wenn doch noch was Gutes dabei rauskommt. Ich muss nicht sagen, es ist alles richtig, was die machen. Überhaupt nicht. Aber es ist okay. Es gibt nur die eine Art, mit dem Verrat klarzukommen, nämlich einfach gelassen bleiben. Ich erinnere mich an ähm, einen Kongress, der war schon etwas länger her. Ähm, wahrscheinlich waren die wenigsten von euch da. Da gab es einen äh, großen, weisen äh, Referenten, der ein wunderbares Referat gehalten hat. Und ein paar Stunden später gab es eine Podiumsdiskussion und ich bin gefragt worden, ob ich mitdiskutiere auf diesem Podium. Da war ich auch erst so... Mitte 20 oder so. Und saß dann damit drauf und habe halt mitdiskutiert und habe zu irgendeinem Punkt meine Meinung gesagt und die hat sich halt ein bisschen abgehoben von dem, was der große weise Mann vorher gesagt hatte. Daraufhin, nach dieser Podiumsdiskussion kam der Kongressverantwortliche auf mich zu und war hell empört und hat gesagt, hast du überhaupt nicht gemerkt, wie du dem Sohn so an den Karren gefahren bist mit dem, was du gesagt hast. Nicht so, oh, nee, ich habe einfach gesagt, was ich denke. Ähm, ich wollte dem gar nicht an den Karren fahren. Und dann hat er mich noch ein bisschen zusammengestaucht, also bin ich kleinlaut zu dem großen weißen Mann hingegangen und habe gesagt, tut mir leid, dass ich dir da an den Karren gefahren bin. Äh, wollte ich gar nicht. Und dann schaut er mich an und sagt, weißt du was, du kannst mir so oft an den Karren fahren wie du willst. Das war überhaupt kein Problem. Das ist nicht viel anders, als das, was der Paulus hier macht. Sagt, ja, oh, ähm, Solange es um Christus geht, hey, fahrt mir an den Karren, solange ihr wollt. Ja, aber macht einfach weiter. Warum ärgert es mich dann manchmal so? Warum bin ich dann so empfindlich? Eben das eine ist, ich rechne nicht damit. Ähm, ein englischer Freund von mir hat mal vor einer Weile gesagt, im Englischen ist es netter, weil es eine Alliteration ist. Man muss auf sowas eingestellt sein. Seine englische Formulierung war, you must budget for betrayal. Also sozusagen, du musst schon vorher Vorsorge getroffen haben oder sozusagen Guthaben angelegt haben. Oder du musst es vorher einkalkuliert haben, sagen wir es noch ein bisschen besser, dass das passiert. Kalkulier es einfach ein. Also nicht so wie Stalin oder so, der äh, wie ein wahnsinniger äh, Paranoia entwickelt hat und jeden, von dem er gedacht hatte, dass er ihm gefährlich werden könnte, sofort einen Kopf kürzer gemacht hat oder irgendwo im Gulag versenkt hat oder so. Nicht so mit krankhaften Misstrauen und Bosheit und äh, Unterdrückung oder so, sondern einfach nur in dieser Gelassenheit sagen, okay. Es wird passieren, dass mir einer an den Karren fährt. Es ist in Ordnung. Es ist auch gar nicht meine Sache, das letzte Urteil drüber zu fällen. Es ist Gottes Sache, der fällt das Urteil drüber. Und wenn Gott es noch zu irgendwas Gutem benutzen will, umso besser. Wenn wir das lernen, dann haben wir möglicherweise den allergrößten Stolperstein für unseren eigenen Weg im Glauben aus dem Weg geräumt. Das Gefährliche ist jetzt, wenn wir sagen, ja, wir wollen es das lernen, dass es einen Test geben wird. Wenn du jetzt sagst, Gott möchte ich gern lernen, dann stell dich darauf ein. Dass er sagt, gut, hier ist kleine Trainingsübung für dich. Möglicherweise muss er dir das drei, vier, fünf Mal sagen, weil du dich in der Situation, wenn es dann passiert, erstmal so aufregst dass es eine Weile dauert, bis du die kleine, leise Stimme hörst, die sagt, habe ich doch gesagt. Hattest du nicht drum gebeten? Es ist noch eine andere Versuchung hier drin. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, sagt der Paulus, und der formuliert es unheimlich freundlich, wie es manchmal nur der Paulus kann, ne? Christus ist für mich das Leben, Sterben ist Gewinn. Wenn ich weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit. Dann denkst du, ja, dann mach ich weiter. Aber dann sagt er, ich weiß es nicht, zieh nicht nach beiden Seiten, ich sehne mich danach, aufzubrechen. Das ist doch nett. Aufzubrechen und bei Christus zu sein. Also, Todessehnsucht im Gefängnis. Sehr freundlich formuliert. Ich habe mal den Grabstein gesehen, auch auf einem englischen Friedhof, ich weiß gar nicht, warum heute alles Englisch ist. Ähm, da stand auf dem Grabstein von einem Soldaten, called to Higher service. Äh. Der ist sozusagen befördert worden. Ähm, Paulus sagt, ich würde mich auch gern befördern lassen, aber um euretwegen bleibe ich auf dem Posten, den ich jetzt habe. Der ist ein etwas niedrigerer Rang, aber in Ordnung. Ähm, man kann sich nur ausmalen, was da in den dunklen Stunden, nicht in denen, in denen er diesen Brief geschrieben oder diktiert hat, äh, dahinter steht. Ne? Und diese Gefängnisse waren ja äh, kein äh, Luxusknast oder so, äh, mit Kabelfernsehen und sonst irgendwas. Ähm, abgesehen davon, dass wahrscheinlich auch Luxusknast immer noch knast und grässlich ist, weil du nicht raus kannst. Da bist du einsam, es ist eng, du bist mit wahrscheinlich vielen anderen, in der Regel nicht angenehmen Leuten äh, zusammengesperrt. Deine Freunde, die können dich vielleicht ab und zu mal besuchen, aber so richtig tief ist der Kontakt nicht. Wir wissen von Paulus, dass seine Gesundheit immer wieder sehr angegriffen war, auch schlecht, wenn du im Gefängnis bist. Und dann war eben die Perspektive so. Was habe ich noch zu erwarten? Auf was soll ich mich noch freuen? Was hält mich noch aufrecht? Warum mache ich noch weiter? Liegt nicht das Beste schon hinter mir? Habe ich nicht vielleicht schon fast alles erreicht, was es zu erreichen gab? Gibt es noch irgendwas, was mich anspornt? Hält mich was davon ab? Zu resignieren. Resignation ist ja wieder im Englischen der Begriff, wenn einer zurücktritt. Ähm, ne? Paulus hätte auch sagen können, ich lege mein Amt nieder, ich trete zurück. Aber das hatten wir schon vor drei Wochen, die Frage mit dem Rücktritt. Ähm, aber er hätte es hinschmeißen können. Oder er hätte wenigstens sagen können, Gott, mir reicht es eigentlich. Wahrscheinlich hat er so leise ab und zu mal gesagt, und dann war die Frage, wer hält ihn aufrecht, warum hält er durch? Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber ich war vor längerer Zeit mal unterwegs und musste ein Stück fliegen und dann war das ein bisschen ein unruhiger Flug und ab und zu so bei Start oder Landung bei einem unruhigen Flug macht man sich ja mal Gedanken, was wäre jetzt wenn oder so in dieser ganz verwundbaren Minute oder so, was wäre jetzt, wenn da irgendwas schief geht? Und es ist nicht so, dass der Film schon anfängt zu laufen oder was, dein Leben an dir vorbeizieht oder, aber ich habe dann gemerkt, der erste Gedanke, der mir dann in den Kopf geschossen ist, ist meine Familie. Und die brauchen mich. Ähm muss gestehen, an euch habe ich gar nicht gedacht in dem Moment, aber es <lacht> war nur so kurz die Schrecksekunde. <lacht> aber ich habe an meine Kinder gedacht und habe gedacht, gut, die Martina ist erwachsen, die äh, kommt klar, aber natürlich werde ich nicht begeistert oder... Wäre es sehr schade, wenn sie begeistert gewesen wären. <lacht> Aber ich habe, also speziell im Blick auf die Kinder, habe ich gedacht, ich würde die Ungarn jetzt im Stich lassen. Das war so ein Reflex. Und für Paulus sind es seine Kinder. Und die will er nicht im Stich lassen. Wenn, er sagen würde, wenn der Fliege abschmiert, ist auch gut. Und dann sagt er Gott, ach nee, das sind ja noch die Philipper. Also, du musst schauen, dass ich heil bleib. Weil ich bin noch nicht ganz fertig. Der hat noch eine Aufgabe an ihm. Und sie haben eine an ihm. Und das schreibt er auch. Einer hält um des anderen Willen durch. Also, wenn er da anfängt vom Rühmen, dann ist es doch das, dass nicht, dass man sich auf irgendwas einbildet oder mit irgendwas brüstet, ne, sondern dass die sagen, da ist Paulus im Gefängnis. Und schau mal, der lässt sich nicht unterkriegen, der hält durch. Wir halten auch durch, weil wir sehen. Und umgekehrt sagt er, und da sind die Philipper, und weißt du was, die haben es nicht leicht. Gut, mir im Gefängnis geht es auch nicht gut, aber weil die durchhalten, halte ich auch durch. Das ist der Grund. Und das ist das, was eigentlich hinter diesem Begriff, den wir nicht mögen, oder der in unserer Zivilisation immer ein bisschen einen schlechten Geruch hat, Verbindlichkeit. Da sind zwei miteinander verbunden. Die Verbindung lässt sich auch gar nicht lösen. Die ließ sich schon lösen, aber dann hätten eigentlich beide verloren. Aber wir sind verbunden. Deswegen halten wir durch. So eine Art Durchhaltepakt. Ich ziehe es durch, weil ihr es auch durchzieht. Als es vor ein paar Jahren den zweiten Städtemarathon hier gab, von Erlangen nach Herzogenaurach, ähm habe ich gedacht, ich muss da mitlaufen. Das war der Tag nach meinem 40. Geburtstag. Ich war nicht so richtig super vorbereitet. Und vorher habe ich gedacht, ich muss trotzdem probieren, wahrscheinlich weil man sich mit 40 einfach noch beweisen muss, dass man fit ist. Also ich war gar nicht so schlecht vorbereitet. Ich bin eigentlich ganz gut gelaufen und ich bin so die erste Hälfte zusammen mit meinem Freund Udo gelaufen, der ist allerdings viel schneller als ich und irgendwann hat er halt Gas gegeben und war weg. Und dann bin ich so nach Herzogenaurach reingelaufen, da war gerade Halbzeit, habe meine Zeit angeguckt, die war super. Dann laufe ich aus Herzogenaurach wieder raus, dann geht's da runter nach Frauenaurach und mein Fuß fängt an weh zu tun. Kilometer 32 und dann macht blöderweise die Straße oder damals die Streckenführung einen Knick und dann geht es über die Regnitzwiesen durch menschenleeres Gebiet irgendwie nach Eltersdorf oder so, drei, vier, fünf Kilometer, da steht niemand mehr und, äh, und jetzt war ich komplett allein mit dem Schmerz in meinem Fuß und die Überlegung war was mache ich jetzt, es kann sein, dass ich ein, zwei Kilometer weiterlaufe und der Schmerz ist weg es kann sein, dass ich ein, zwei Kilometer weiterlaufe und nicht mehr laufen kann und dann sitze ich irgendwo in Eltersdorf und ich habe kein Handy einstecken und es ist niemand da. Und meine Familie wartet am Schlossplatz auf mich, dass ich komme und äh, wartet und wartet und wartet und wartet. Und ich sitze irgendwo und humpel halt darum. Ich hatte nicht mal Geld einstecken, um mit dem Bus zurückzufahren. Und bis bei so einem Marathonlauf, der Besenwagen kommt und die Fußkranken einsammelt, dauert es Stunden. Und dann habe ich gesagt. Ich gehe das Risiko nicht ein, da irgendwo alleine am Streckenrand irgendwie zu stranden und bin ausgestiegen aus dem Lauf und bin dann zu Fuß in die Stadt zurückgegangen, war ungefähr zu der Zeit da, zu der ich auch da gewesen wäre, wenn ich das Ding zu Ende gerannt wäre, aber hab halt keine Medaille bekommen. Aber ich, der Punkt war, ich war allein, es war niemand da, dem ich gesagt hätte, sag Bescheid, dass ich vielleicht später komme oder sag, sie finden mich in Eltersdorf weinend am Gehsteig sitzen oder irgendwie sowas. Ich hatte kein Handy, also die Verbindung hat gefehlt und deswegen habe ich das Ding nicht durchgezogen. Hätte ich es gemacht, hätte ich vielleicht eine Zeit gelaufen, auf die wäre ich vielleicht heute noch stolz. Aber egal, ich habe es halt nicht geschafft. Ich habe es nicht durchgezogen, weil ich allein war. Wir ziehen manchmal Dinge nicht durch, weil wir alleine sind. Das ist bei manchen Dingen wie so einem Marathonlauf auch eigentlich unerheblich. Aber wenn wir unseren Lauf des Glaubens nicht durchziehen, weil wir zu alleine waren, dann ist böse. Vor anderthalb Jahren, letzte Geschichte heute, vor anderthalb Jahren gab es mal eine schwierige äh, Situation. Ihr wisst ja, wir haben drüben nicht nur das Elia-Büro, sondern auch das Alpha-Büro. Und einen Tag in der Woche habe ich für Alpha gearbeitet mache ich immer noch ein bisschen, ähm, andere arbeiten viel mehr. Und es gab ein Projekt, das war unser wichtigstes Projekt, an dem hatte ich mit viel Eifer gearbeitet und dieses Projekt ist dann eines unrühmlichen Todes gestorben vor anderthalb Jahren und ich war schwer enttäuscht nicht nur das sondern viele perspektiven die wir so aufgebaut haben und entwickelt hatten als ganzes team waren damit auch Makulatur und äh und ich habe überlegt was mache ich jetzt schmeiße ich jetzt alles hin oder oder finde ich irgendwie einen weg weiterzuarbeiten das hat ein paar wochen gedauert ich habe mit einem haufen leuten gesprochen ich habe zum glück ein paar weise Ratgeber hier vor Ort und irgendwo anders im Land gehabt, die erstens mal geduldig zugehört haben, denen ich meinen ganzen Frust äh, erzählen konnte und die mir dann alle gesagt haben, schau, dass du das weitermachst und schau, dass du das zu einem guten Ende bringst. Aber schmeiß es nicht hin. Und das andere war, dass eben ich ja nicht der einzige Betroffene war, sondern da war noch die Brigitte, und da war die Rebecca und da waren noch ein paar andere, die mit uns diese Sachen ausgedacht haben, die mit uns dann an einem Strang gezogen haben. Aber es war auf der anderen Seite noch mal ein bisschen schwieriger, weil dann kam zu dieser Enttäuschung auch noch sowas wie Verrat dazu, dass nämlich ein paar Leute, die eigentlich diese Sachen mit uns getragen hatten, sich plötzlich gegen uns gestellt haben und gesagt haben, wir nur auf die Schnapsidee gekommen, dieses Ding dazu machen zu wollen. Das war noch ein bisschen bitterer. Und wieder die Frage... Schmeiße ich es hin oder oder nicht? Heute, anderthalb Jahre später, bin ich froh, dass ich es nicht hingeworfen habe. Aber ich weiß auch, was mich aufrecht gehalten hat, war, jeden Tag in dieses Büro zu kommen, egal ob mit Elia oder Alpha Hut, und die Brigitte zum Beispiel zu sehen und zu wissen, allein das ist ein Grund durchzuhalten. Wir mussten uns gegenseitig sozusagen ein bisschen... Grund sein, um durchzuhalten. Aber es ging. und ähm, Wir haben durchgehalten. Und inzwischen hat sich einiges an Knatsch wieder geklärt und es hat Versöhnung und Aussprachen gegeben und natürlich ist manches immer noch ein bisschen schwieriger gewesen oder hat halt gedauert, aber es ging. Und das ist gut. Und ich glaube, das können wir von Paulus hier lernen. Erstens, kalkuliere den Verrat ein. Und wenn er dann passiert, lass dich nicht zu sehr irritieren. Zweitens, finde jemand, der verhindert, dass du resignierst. Und dann, sagt Paulus, ist es ein starkes Zeichen. Ich möchte noch eine Sache vorlesen, Frankfurter Allgemeine, vom Montag, aus gegebenem Anlass. Merkwürdiges ereignete sich fern von Südafrika in den Stunden, nach denen Deutschland Argentinien geschlagen hatte. Das scheint schon Jahrzehnte her zu sein, aber versetzen wir uns nochmal zurück. Am Pekinger Olympiastadion liefen zwei Männer, einer davon ein bekannter Fernsehregisseur, nackt durch die Nacht, weil ihnen eine argentinische Niederlage so undenkbar vorgekommen war, dass sie getrost eine Wette mit derart peinlichen Folgen eingegangen waren. Der chinesische Mikroblogger service von Sina.com brach zusammen, weil binnen kürzester Zeit 200.000 aufgewühlte Kommentare zu dem Spiel eingegangen waren. Das war der Sieg des Kollektivismus über das einsame Genie, meinte ein Blogger. Der Sieg der Gewissenhaftigkeit über die Willkür, der Jugend über das Alter, der Vernunft über die Planlosigkeit, der Bescheidenheit über den Stolz. Und im ersten Kanal des Staatssenders sagte ein Sprecher das große Wort. Wir sahen das Ende des heroischen Individualismus. Maradona, Messi. Ich sage jetzt auch gar nichts mehr zu dem Spiel, aber diese Beobachtung, wir sahen das Ende des heroischen Individualismus, die lässt sich mühelos auf den Paulus hier übertragen. Das ist das Ende des heroischen Individualismus. Was der Paulus sagt, ein paar versuchen auf Kosten, auf meine Kosten, auf eure Kosten, Helden zu spielen und Helden zu werden. Ich habe gar keine Ambitionen mehr, Held zu sein. Wenn sie mir die Ehre klauen wollen, dann klauen sie mir die Ehre. Und wenn sie die euch klauen, dann klauen sie die euch. Aber wir, bitte, wir halten zusammen. Wir kämpfen diesen Kampf weiter. Diesen Kampf gegen die Verzweiflung, gegen die Entmutigung. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und deswegen geht für Paulus trotz Knast, trotz Krankheit die Sache weiter. Wir können nur verlieren, wenn wir aufgeben oder wenn wir uns zerstreiten und deswegen aufgeben. Genau, und dann gibt es noch ein paar Fragen, Sven, du musst noch weiterklicken. Genau. Dann müssen wir eben immer mal wieder, oder das ist... Deswegen schreiben wir Briefe, deswegen lesen wir die Briefe oder E-Mails anderer, deswegen machen wir Besuche und die Frage ist, wen rufe ich denn an, wenn es eng wird? kommt noch eine, glaube ich. Ich habe sie nicht auf dem Zettel. Genau, wer darf Bescheid wissen? Wer betet für mich? Und schließlich, wer feuert mich an? Wer fragt nach? Ist jetzt besser? Ich glaube, wir brauchen alle mehr als einen, der uns anfeuert und der nachfragt und immer wieder sagt, komm. Halt durch, bleibt dran. Und wir brauchen jemanden, für den wir durchhalten. Wo wir sagen, da habe ich eine Aufgabe, da werde ich gebraucht. Und deswegen, egal was passiert, werde ich das nicht hinschmeißen. Der eine, der für uns durchgehalten hat wie kein anderer, ist Jesus selber. Und wenn wir Zeit hätten, das nächste Kapitel noch zu lesen, dann würde Paulus uns das in den leuchtendsten Farben vor Augen malen. Wir werden dann gleich das Abendmahl feiern und es auch in den leuchtendsten Farben, aber auch zum Anfassen und zum Schmecken bekommen, dass Jesus für uns durchgehalten hat. Und dass wir für ihn durchhalten und füreinander. Und da würde ich gerne dafür beten. Wenn ihr wollt, steht doch auf. Jesus, danke, dass du dich hast verraten lassen und trotzdem verziehen hast. dass der Schmerz, den du bestimmt gespürt hast, dich nicht dazu gebracht hat, dich abzuwenden von keinem derer, die dich verraten haben. Und letzten Endes waren es alle, die dich im Stich gelassen hatten. Danke, dass du dich heute nicht von uns abwendest, wenn wir dich im Stich lassen. Wenn wir einander im Stich lassen oder wenn wir von anderen im Stich gelassen werden sondern dass du treu und zuverlässig und liebevoll an unserer Seite stehst. Damit wir diesen guten Kampf bis zum Ende kämpfen. Damit wir mit dir den Sieg feiern können. Über unseren eigenen Kleinmut, über unsere Fehler, über die Fehler anderer, über die Bosheit, der wir in der Welt begegnen. Danke, dass wir die eine Gewissheit haben können, dass wenn wir an dir festhalten und wenn wir uns von dir festhalten lassen, dass dieser Sieg nur noch eine Frage der Zeit ist. Amen.